0: Bienvenidos nuevamente a otro American Spaces on Air, un podcast traído a ustedes por el Instituto Chileno Norteamericano en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con la colaboración de la red de American Spaces en Chile y la Embajada de los Estados Unidos en Santiago. Los American Spaces son entornos acogedores donde los visitantes pueden conectarse y aprender más sobre los Estados Unidos. La red de American Spaces en Chile cuenta hasta el momento con 13 espacios ubicados en los institutos chilenos norteamericanos y algunas universidades a lo largo y ancho del país. Visita las menciones en la descripción de este video para conocer más sobre la programación gratuita de el American Space más cercano a donde tú te encuentras. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy, muy especial. Se trata de Pablo Valladares. Él es doctor en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con una tesis patrocinada eh, realizada en Berkeley, California, en los Estados Unidos, eh, académico, académico e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, y se dedica también a la investigación en vertebrados terrestres de ecosistemas áridos y altoandinos, tanto en taxonomía, eh, sistémica y ecología. Pablo, bienvenido, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias Mario, encantado de estar con ustedes. Súper, nosotros también felices de que estés acá con nosotros. Eh, bien, primero que nada, Pablo, nos gustaría conocer un poco sobre esa tesis de doctorado que realizaste en Berkeley, en Berkeley California. Eh, cuéntanos más sobre esta etapa. Cómo, ¿Cómo surgió esta oportunidad? Bueno,
1: yo estaba haciendo mi tesis en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile eh, junto con el doctor Rodrigo Vázquez y el, el, el doctor Elipo Alán de la Facultad de Ciencias, y eh, una parte de nuestro trabajo tenía que eh, ver con marcadores moleculares en unos roedores silvestres de, de la zona central de Chile. Eh, eh, quien tenía la experiencia suficiente y las técnicas estandarizadas para dicho estudio era la eh, profesora Eileen Lacey del, del, del Museo de Zoología de Vertebrados de Berkeley, de la Universidad de California, Así que entramos en contacto con ella eh, conseguimos una beca de estadía eh, con la Universidad Central, a donde yo además hacía clases, y del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile. Y con esas becas pude ir a eh, hacer mi tesis de, de doctorado eh, junto con la doctora Lacey en Berkeley.
0: Súper, fascinante. Uh, Pablo, y cuéntanos. Eh... ¿Cómo estaba tu nivel de inglés en ese momento? Eh, cuéntanos un poco sobre, digamos, ¿tenías un nivel fluido de inglés? Eh, ¿Tuviste la oportunidad de tener algún... La, la verdad que yo
1: sí, yo había estudiado dos años en el Instituto Chileno Norteamericano eh, Inglés. Eh, uno siente cuando está acá en Chile de que su nivel es bueno, pero cuando uno llega a Estados Unidos se da cuenta que, que no es tan así. Eh, porque me costó un tiempo para poder entrar en, en, el, en el ritmo del lenguaje con, con los colegas allá. Y la verdad es que, además, California mucha gente habla español, eh, está, hay muchos latinos. Eh, en la universidad había eh, mucha gente de distintos países de América Latina. Eh, en mi laboratorio, por ejemplo, está lleno de colegas mexicanos eh, y, y centroamericanos, entonces la oportunidad para practicar mi inglés era muy escaso. <risa> Así que, bueno, pero dentro de todo el tiempo que estuve, sí, aprendí bastante. Eh, también tiene que ver con un poco, ¿no? Eh, eh, el, el, el agarrar confianza, para eso la, eh, compartir con los colegas, no solamente en el ámbito académico, sino
0: que en el, en el diario vivir es muy importante. Por supuesto, eh, de todas maneras. Y, y bueno, esa, esa digamos interacción que puedes tener con, con las personas eh, nativas también es muy importante para desarrollar poco a poco las habilidades con el inglés. Muy bien.
1: Sí, bueno, ad además la doctora Eileen Lexi hablaba perfectamente español porque ella trabaja mucho con roedores latinoamericanos también. Entonces eh, era poco lo que
0: tenía para practicar inglés en realidad. <risa> <risa> ya, pero súper bien, de todas maneras. Eh, y sobre la experiencia en Estados Unidos, eh, digamos, ¿cómo la evalúas en términos de experiencia académica? Eh, ¿Lo recomiendas para estudiantes de ah, posgrado o también pre pregrado? ¿Sí?
1: No, sí, por supuesto. A todo el mundo, a los jóvenes. Eh, a ver, la experiencia, vivir eh, la experiencia de compartir con colegas de Estados Unidos en el área de la ciencia es impagable. Y para la carrera de cualquier científico es absolutamente necesario es absolutamente necesario yo creo que eh, eh, para, todas las, para todos los jóvenes que están pensando en, en seguir alguna carrera científica tienen que saber desde ya que el inglés es fundamental es absolutamente fundamental eh, toda, la, toda la información o gran parte de la información científica de primer orden está en inglés y colegas de todo el mundo por ejemplo noruegos, suecos, italianos, franceses o de donde sea, o de China eh, la mejor manera de comunicarnos entre nosotros es por el inglés. O sea, eso es inevitable. Y, y además que eh, es eh, compartir y conocer la realidad del quehacer científico en un país del primer mundo como Estados Unidos, es realmente increíble. Eh, motiva muchísimo a seguir adelante. Eh, eh, en, yo, por lo menos mi experiencia es que estando en Berkeley... Eh, uno, uno respiraba y aprendía, porque tenías compañeros de doctorado, tenías eh, colegas, profesores, que están todo el tiempo hablando de ciencia, eh, y, 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 y tú vas aprendiendo de todos. Entonces, un nivel de aprendizaje increíble, es un nivel de, un nivel de, de profundidad de la información científica que, que yo no, no, no lo imaginaba, francamente.
0: Claro, ciertamente suena como una experiencia eh, súper valiosa haber tenido... Al estar Vital. Allá en los, sí. Eh, bien, eso en cuanto a lo académico. Eh, ahora, fuera de la parte académica, eh, la vida en Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo te pareció? ¿Cómo la percibiste? Maravillosa. <risa>
1: la verdad es que eh, por fuera de la Universidad de, de California, en Berkeley, está lleno de restaurantes de todas partes del mundo. Y todos los días almorzaba una comida diferente. Eh, un día italiana, otro día, no sé, eh, tailandesa, china, de todos lados, de México. Eh, increíble, una, una diversidad cultural yo que jamás he visto, digamos, eh, en otro lugar. Eh, eh, existe un ambiente, al menos de lo que yo conocía en California, porque estuve en, estuve en Berkeley, en Oakland, en San Francisco, en San Diego, estuve en distintas partes por, por temas académicos, eh, eh, en todo California que yo estuve Hay una muy buena onda La gente es muy eh, simpática eh, Se adapta fácilmente A si tú tienes una necesidad de lenguaje eh, eh, Una cooperación y una colaboración en todo, en todo momento Yo me sentí muy bien, muy tranquilo eh, Conocí gente muy interesante eh, en el diario vivir fue fascinante, realmente una experiencia muy, muy buena. Eh, nunca tuve un problema eh, de ninguna naturaleza, ni con las personas, ni con instituciones. Siempre había una solución eh, fácil y rápida para cualquier problema que eventualmente pudiera haber. Súper,
0: me parece genial. Y lo que, lo que más rescato de lo, de lo que comentabas es cómo, digamos, ir a un solo destino te puede abrir la puerta a probar eh, o experimentar distintas culturas en el mismo sitio. Eh, eso es simplemente una experiencia fantástica también.
1: Claro, y desde el punto de vista académico eh, se abren miles de puertas, porque conocí. yo tuve la, tuve la fortuna de estar en el Museo de Zoología de, Ver, de, de Vertebrados en Berkeley para eh, su aniversario número 100. Y se hizo una, un ciclo de conferencias en honor al aniversario del museo, donde se trajeron a los principales científicos del mundo que se habían doctorado ahí en Berkeley. Y llegaron profesores de Alemania, algunos de América Latina, de Asia, de varios lugares que trabajaban, de, sí, pero en, en niveles absolutamente número uno. Y compartir con ellos fue increíble, de hecho hubieron ofrecimientos para poder ir a, a trabajar a Madagascar, que, no, que lamentablemente no se pudieron concretar, pero por, por, digamos, por, yo estaba concentrado en una cosa muy particular. Eh, hubieron invitaciones para después postdoctorarse en otras universidades de muy buen nivel en, en Estados Unidos. Eh, o sea, se abren las puertas de manera increíble. Eh, Pareciera ser que, estando allá, el mundo es bastante más cercano de lo que uno nunca se imaginó.
0: Super. De verdad es algo increíble. Y, y bueno, unas oportunidades de internacionalización también súper potentes. Se...
1: Sí, claro. Eh, lo, que, lo que pasa es que, bueno, eh, nosotros como cultura latina a veces tenemos el, el, el problema de, de arraigarnos demasiado en, en nuestra tierra. Y, y bueno, una vez cuando uno ya tiene familia, se hace mucho más difícil tomar la decisión de salir. Yo todavía tengo ofrecimientos de, de profesores para ir a hacer postdoctorado en distintas partes de Estados Unidos, en, en Santa Bárbara, incluso hasta, hasta en Boston, eh, eh, pero lamentablemente el que hacer diario acá y la familia dificultan un poco eso, pero sin duda que el llamado es para las personas jóvenes, que están recién en, eh, comenzando sus carreras científicas, que tengan muy en consideración esto. Una vez que tengan la experiencia de vivir un tiempo en Estados Unidos, en una vida académica, eh, van a sentir rápidamente que las puertas se les van a abrir muy, muy fácilmente. Porque realmente allá una, una característica que a mí me llamó profundamente la atención, es que realmente se valora la meritocracia. Si tú eres bueno en lo que estás haciendo, la gente te valora muchísimo y te da todas las oportunidades. Eso es algo que es impagable
0: en la cultura americana. Sí, así es. Ese es uno de los principales valores de, de la cultura norteamericana y pues bueno, es algo que, como tú bien dices, a las personas jóvenes que estén haciendo bien las cosas puede beneficiar muchísimo. Exacto. Bien. bien, Pablo, ahora eh, vayamos un poco más hacia atrás en el, en el pasado, por así decirlo, y coméntanos cómo nace tu interés por la investigación científica.
1: Bueno, yo eh, estaba muy niño, estaba en tercero básico, eh, en el tercer año de preparatoria, eh, no sé si se puede entender bien en, 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 el, en, en el aspecto más internacional, pero son los tres primeros años de educación básica que tenemos acá en Chile. Eh, y estaba en ese año cuando conocí a un profesor, eh, el profesor Lobos, que hizo un taller de Conociendo los Animales. Y yo, antes de eso, mi papá, mi padre quería que yo fuera o electricista o mecánico o algo por el estilo. Hasta que conocí este mundo de la ciencia gracias a este profesor. Y me maravilló de tal manera que hasta el día de hoy sigo trabajando con animales. Eh, toda la vida, toda mi infancia, toda mi juventud, mi adolescencia estuve muy pegado en el tema de conocer los insectos, las aves, los lagartos, la naturaleza y hasta que lo hice mi profesión y, y me siento muy afortunado de eso
0: Súper, veo que de hecho en este momento eh, eh, debes continuar rodeado de animales porque escuchamos pájaros y algunas cosas
1: ¿no? <risa> Sí, estoy en mi casa y aquí tengo un pequeño jardín y llegan muchas aves eh, propiciamos, digamos, un ambiente para que lleguen a
0: estos animalitos, digamos, ¿no? Qué bonito. De verdad, eh, se escucha <risa> mucho más agradable que escuchar los ruidos de la ciudad. Sí. Súper, <risa> <risa> bien. Eh, y ahora, conversemos un poco sobre los proyectos eh, en los que has trabajado que más te hayan marcado. Eh, ¿Proyectos que hayas desarrollado o proyectos en los que estés trabajando quizás con, con personas con quienes compartiste en tu, en tu tesis?
1: Sí, claro. Eh, hay básicamente dos, dos líneas de trabajo. Una que es la investigación científica propiamente tal, y la otra es la edu educación ambiental. En, en el área de la investigación científica, eh, yo sigo trabajando con estudios genéticos moleculares en roedores y también con reptiles. Eh, pero ahora particularmente me enfoco a conocer eh, características genéticas en especies que viven en el desierto o en el altiplano. Y por otro lado, también especies que eh, tienen problemas de conservación, eh, por ejemplo, las chinchillas. Eh, eh, como mi experiencia en Estados Unidos, pude, pude lograr aprender mucho acerca de tanto la parte técnica en laboratorio, como el análisis matemático, estadístico, he podido desarrollar un poco esa línea de investigación, y eh, ahora justamente estamos trabajando con una organización de zoológicos eh, norteamericanos, de, particularmente de Estados Unidos, eh, que eh, están interesados en, eh, eh, en, en solventar, digamos, eh, investigación científica en la conservación de especies con graves problemas de conservación. Y con ellos estamos trabajando conjuntamente eh, para hacer un programa de conservación con la chinchilla, programa que se llama Chinchilla SAFE. Eh, así que nada, este año comenzamos junto con, con los colegas del Zoológico Metropolitano de Santiago, con la Organización de Zoológicos Norteamericanos y nosotros en la Universidad de Tarapacá a desarrollar un estudio de la distribución la abundancia y características genéticas de la chinchilla. Eh, eso, eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, en el pasado también hemos trabajado con estudios de evolución en reptiles con colegas eh, de la Universidad de, de eh, en, en Seattle, en la Universidad de Washington en Seattle eh, eh, y bueno, con el Lynn Lacey estamos ahora finiquitando las publicaciones de los estudios de filogeografía de estos roedores de Centroamérica eso por el lado científico, por el lado de la educación ambiental eh, pude conocer la experiencia de cómo se desarrolla la educación ambiental en Estados Unidos eh, y esa experiencia me marcó muchísimo he tratado de llevarla a cabo acá en Chile eh, y me siento muy satisfecho de los resultados básicamente eh, como compañero de laboratorio allá en Berkeley tenía un, un compañero, un amigo que eh, tenía la posibilidad de llevar animalitos taxidermizados a los distintos colegios de Estados Unidos bueno, de California en realidad y particularmente de ahí de, de Berkeley y de Oakland y y él hacía educación ambiental tratando de propiciar la conservación y la, la educación en los niños para que hubiera una mayor preocupación por, eh, por eh, tratar de no afectar la fauna nativa allá de Estados Unidos eh, y tuve la oportunidad de acompañarlo en un par de oportunidades, en un colegio en Berkeley y en un, y en un colegio en Oakland y fue súper gratificante la respuesta de los niños, eh, los niños respondían de manera muy positiva, hacían muchas preguntas eh, una de las cosas que me llamó profundamente la atención es que cuando John, eh, mi compañero de, de laboratorio, cuando yo les preguntaba a los niños cuántos, quiénes de ellos querían ser científicos, eh, más de la mitad del curso levantaba la mano. <risa> eh, acá eso no sucede. <risa> eh, y, y eso me llamó profundamente la atención. Eso, eso, eso demuestra la cultura que existe en el pueblo americano por, eh, por la investigación científica los niños quieren ser físicos, astronautas matemáticos, químicos biólogos, y eso es realmente impresionante bueno, yo traje la experiencia de, de John eh, acá Arica yo, en, yo, soy, yo estoy a cargo del laboratorio de zoología integrativa de la Universidad de Tarapacá y en ese laboratorio tenemos muchos animalitos taxidermizados tenemos aves rapaces, tenemos tarucas, que es un huemul, un ciervo eh, que habita acá en el norte de Chile eh, tenemos zorros, pumas, tenemos un montón de animalitos taxidermizados y esos animalitos yo los llevo a los colegios y la respuesta es exactamente la misma eh, los niños se impresionan mucho al, al ver estos animalitos y bueno, básicamente esto se debe eh, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de tener un acercamiento a la, a la fauna local Acá no, en Arica no existen zoológicos, por ejemplo. No existen museos de historia natural. ¿eh? Como, por ejemplo, en Santiago, que los niños, si quieren eh, conocer de animales, van al Museo de Historia Natural o van al zoológico. Hay más de un zoológico allá en Santiago. Hay tres zoológicos en Santiago. Entonces, tienen mucha más cercanía con, con este tipo de temas. Acá en Arica no existe nada. Entonces, eh, en este laboratorio hemos podido eh, embalsamar o taxidermizar animalitos y hemos hecho este programa que justamente hacía mi... Mi amigo allá en Estados Unidos y ha, ha resultado bastante bien.
0: Súper, de verdad suena como algo inspirador eh, poder, tú sabes, conocer, especialmente, como comentas, ya que no hay la posibilidad de ir a un zoológico o algo así, llevar esta experiencia a los niños de, de colegio y, y que puedan también apreciar la fauna de su, de su región. Es algo súper importante. Bien, Pablo, eh, y cuéntanos un poco más sobre, sobre el Laboratorio de Zoología Integrativa.
1: Bueno, este laboratorio, eh, bueno, yo llego en el 2012 aquí a Arica, eh, después de terminar mi, mi doctorado en la Universidad de Chile, eh, me, me vine a Arica eh, y pude fundar este laboratorio de zoología integrativa. Y bueno, se llama Laboratorio de Zoología Integrativa también en honor al, al departamento de biología integrativa que yo, eh, que, al que yo estuve allá en Berkeley. Eh, Allá, otra, otra de las cosas que me llamó profundamente la atención desde el punto de vista científico, es que eh, los colegas allá en Estados Unidos tienen una visión bastante amplia de resolver problemas de tipo científico en biodiversidad. Eh, por eso ellos trabajan en torno a un departamento de biología integrativa. ¿ya? Eh, integrativa porque integran muchas disciplinas diferentes para poder resolver una problemática. Por ejemplo... Eh, había allá un, un colega que trabajaba con picaflores eh, y, 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 la, y la resolución de su problema eh, tenía que prestarle atención a la fisiología del picaflor, a la, a la fisiología del, del vuelo, a la biomecánica del vuelo, al a a comportamiento antidepregatorio del picaflor, eh, a su rol ecológico en el ambiente y así sumaban un montón de subdisciplinas, que eh, este colega trabajaba en conjunto con otros colegas, porque había uno que era especialista en fisiología, otro en comportamiento, otro en genética, otro en ecología, y generaron di diferentes líneas de investigaciones, pero todas colaborativas entre sí. Por eso se denominó Departamento de Biología Integrativa. Y a mí, yo la verdad que cuando conocí esa experiencia allá, de verdad que me encantó, y quise fundar acá en Arica este laboratorio de zoología integrativa buscando ese mismo sentido, tratando de resolver problemáticas del desierto y del altiplano en todas las áreas posibles, en la taxonomía, en la sistemática. La, la taxonomía tiene que ver con una disciplina, eh, al igual que la sistemática, eh, en, en cuál es la lógica para agrupar a los seres vivos en, en grupos, ¿sí?, eh, eso nos ha permitido, por ejemplo, describir especies nuevas, especies que no se, conocen, eh, no se conocían antes. Digamos, ¿eh? Y hemos descrito especies nuevas para la ciencia, de lagartijas, de ratones. Eh, y también estamos eh, ocupando marcadores moleculares para precisamente esos fines. Estamos trabajando con conducta animal. Estamos trabajando ahora pronto. Queremos comenzar a trabajar con aspectos fisiológicos adaptativos de especies al desierto y al altiplano. Eh, en el desierto hay especies que pueden sobrevivir eh, por muchísimo tiempo sin agua y eso evidentemente que es interesante evaluarlo y compararlo con lo que pasa, por ejemplo, con otros desiertos como de Estados Unidos o como de Australia o como de África. Si las adaptaciones que tienen estos seres vivos son iguales o similares o son muy diferentes a las que tienen eh, otros organismos que viven en otros desiertos. El altiplano, por ejemplo, es una zona de muy difícil sobrevivencia porque tiene temperaturas muy extremas en la noche y en el día y además hay una eh, falta de oxígeno muy importante, hay una hipoxia muy, muy importante en el altiplano. Entonces conocer las adaptaciones fisiológicas de los seres vivos eh, ahí en esas zonas es muy, muy interesante. Y esa es una de las líneas que vamos a, a intentar incorporar el próximo año en el Laboratorio de Zoología Integrativa. Así que, bueno, eso también tiene que ver un poco con mi experiencia allá en, en los Estados Unidos, ¿no?
0: Súper, súper. Y está eh, súper interesante cómo, eh, digamos, eh, una persona se especializa en algo específico, pero hay otras personas que también comparten, de cierta forma, eh, disciplinas que se pueden complementar para, la, para seguir estudiando con el mismo propósito, por así decirlo. Eh, y otra cosa que me pareció fascinante era lo que mencionabas sobre los... Sobre los los desiertos en Chile, ¿no? Cómo pueden tener temperaturas tan extremas. ¿Qué otras cosas diferencian a los desiertos de
1: Chile? Bueno, la, la, la falta de, de lluvias es, es realmente increíble. Por ejemplo, en, en, en África, los desiertos allá tienen alrededor de 200 milímetros anuales de lluvia, 200 milímetros. Acá, en el norte de Chile, tenemos 0,5. Imagínate, o sea, la cantidad de, la, o sea, la falta de humedad relativa, la falta de lluvia, eh, tiene una implicancia muy importante en las adaptaciones que tienen los seres vivos que viven ahí. Entonces, claro, la, la, en, en, en el caso de algunos desiertos de África y, por ejemplo, de Australia también, las fluctuaciones de temperatura eh, no son tan importantes, es decir, eh, se mantiene relativamente estable la temperatura en la tarde o, o en el día y en la noche. Acá no, acá son muy muy inestables, entonces en la noche hace un frío que te cala hondísimo y en, en la tarde un calor horrible, entonces hay muchas especies que tienden a adaptarse a vivir de noche. La mayoría de los, de los roedores y muchas de las aves, murciélagos también, eh, viven de noche en el desierto. Entonces claro, tú vas en un bus y pasas por el desierto y dices, bueno, aquí no hay nada pero hay mucha biodiversidad, lo que pasa es que en el día no se ve, está toda funcionando y, y, y viviendo a full en la noche. Entonces, muy interesante, muy interesante conocer estos ecosistemas eh, áridos. En el año 2013, por ejemplo, nosotros encontramos un ratoncito que era muy pequeño, un ratón muy pequeñito, eh, que nadie, nadie tenía idea de lo que era. Cuando lo, cuando lo colectamos, eh, mandamos fotografías a varios especialistas, colegas, y nadie sabía lo que era. Hasta que un profesor de la Universidad de Chile decidió, mira, ¿saben que Realmente esto es una nueva especie de ratón. Y describimos a una especie nueva llamada el, el adunaris para el desierto de Atacama. Y vive en pleno desierto, en el desierto más absoluto, donde uno nunca creería que vive un servido. Pero es nocturno. Día de
0: noche. ¡Wow! Impresionante. Pero sí, tiene definitivamente todo el sentido. Si, si, si las temperaturas son tan extremas, pues lo más eh, probable es que se adecuen solamente a uno de esos dos extremos. Cierto. Sería muy complicado. Ya. Y cuéntanos eh, de todas esas especies que has estudiado en los desiertos, ¿cuáles son tus favoritas? Oh, muchas. <risas> sino no todas. <risas> eh... Mira,
1: a ver, voy a, voy a ir en orden. Eh, anfibios. Yo trabajo con anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esos son, yo trabajo con vertebrados, ¿ya? Terrestres. De, en el caso de los anfibios, uno de los intereses que tenemos es que están, eh, en los anfibios en el norte de Chile están bajo una presión antrópica muy fuerte. Es decir, eh, su estado de conservación es muy frágil. Básicamente porque son especies que viven muy ligados a los cursos de agua, y en el norte, tú te imaginarás, hay mucha minería, hay agricultura y hay muy poca agua. Por lo tanto, eh, el uso de esa agua implica la afectación de, de, lo, de las poblaciones de anfibios. Y hemos hecho algunos estudios al respecto, eh, en, hemos encontrado especies que están disminuyendo permanentemente sus poblaciones y, y bueno, hay que hacer un llamado de atención, ojalá, a las autoridades para eh, poder eh, desarrollar algunos programas de conservación en anfibios. En el caso de los reptiles, eh, debo, debo confesarte de que los reptiles fueron mi primer amor. Eh, el primer grupo de bichos en el cual yo me enamoré fueron las lagartijas, y fue gracias a un profesor del Museo de Historia Natural, que cuando yo estaba pequeñito y andaba hinchando por todos lados porque me gustaban los animales, un día caí en el Museo de Historia Natural, me recibió un profesor muy amablemente, el profesor Herman Núñez, y él me mostró terrarios con lagartijas y ahí yo me volví loco por las lagartijas y seguí estudiando lagartijas por muchos, muchos años, hasta ahora <risa> eh, bueno, las lagartijas en el norte de Chile son maravillosas y hay muchas de ellas que están absolutamente desconocidas tenemos en carpeta, junto con colegas de Perú, Bolivia y Argentina tenemos en carpeta, ah, y bueno, y de Estados Unidos también eh, Robert Langstroth, eh, también un colega... Eh, que también trabaja en nuestro grupo de trabajo con lagartijas, eh, estamos por describir varias especies nuevas de, de lagartijas, tanto de Perú como de Bolivia, Argentina y el norte de Chile. Este año, por ejemplo, yo describí una especie nueva de lagarto para el sur de Perú, que le llamamos leemos basadrey, es una lagartija muy hermosa, eh, así bien vive en el desierto absoluto del sur de Perú, eh, es de color rojo, brillante, con escamas azules, un animal que es rarísimo que con esos colores viva en el desierto. ¿ya? Entonces publicamos este año esa nueva especie y bueno, hemos publicado varias otras y ahora estamos también trabajando paralelamente con la descripción de otras varias lagartijas de, como especies nuevas. En el caso de las aves, eh, mi, mi gran amor son las aves rapaces. Yo, yo estudio la dieta de las aves rapaces en el desierto. Y particularmente por su rol tan importante que tienen en el control de, de especies que son consideradas, consideradas plagas. Por ejemplo, las ratas. Eh, tú, tú, no, no sé si tú, Mario, tiene, tiene, has conocido el norte
0: de Chile, ¿conoces el desierto? No he tenido el gusto todavía, pero estoy loco por hacer turismo por todo el país.
1: Eh, bueno, eh, te recomiendo que vengas hacia el norte. Te vas a encontrar que entre medio del desierto hay varias quebradas, ...que tienen mucha vegetación... ...en esas quebradas está llena de vida... ...llena de, de organismos vivos... ...¿ya?... Eh, ...lamentablemente en esas quebradas... ...están llenas de ratas... Eh, ...animales introducidos que llegaron... ...con, con buques de, desde Europa... ...¿verdad?... ...y han desplazado a la fauna nativa... Eh, ...entonces lo que nosotros hemos estado estudiando... ...es que hemos encontrado que... Eh, ...las aves rapaces del desierto se alimentan fuertemente de, esta, de estas ratas. El 80% de la dieta en lechuzas y en águilas y en aguiluchos eh, son eh, ratas. Entonces son muy buenos controladores. Y, y lo que estamos propiciando, por lo tanto, es un plan de conservación de las aves rapaces, porque aquí la gente tiene la costumbre de matarlas y de cazarlas. ¿ya? Entonces estamos eh, incentivando digamos, el cuidado de estas aves rapaces porque controlan a estas grandes plagas de, de ratones. Y en el caso de los roedores, me gustan los roedores nativos, eh, roedores del altiplano particularmente. Hay muchas especies eh, muy desconocidas, eh, solamente se conocen algunos aspectos biológicos muy breves, como por ejemplo la taxonomía, se conoce qué especies hay, pero no se sabe nada acerca de sus ciclos reproductivos, de su fisiología, de sus depredadores, de sus respuestas antidepredatorias, etc. Entonces, esos son otros focos de,
0: de animales que me interesa mucho estudiar. Fascinante, muy bien. Gracias por compartir con nosotros tus animales favoritos. Estamos recibiendo una pregunta relacionada eh, del American Corner de Tarapacá eh, y dice, ¿cuál es el animal más extraño que ha investigado a lo largo de su carrera?
1: O oh, el más extraño! ¡Oh, hay varios! <risa> eh, a ver... Eh, bueno, el igmodonte adunaris, la especie que describimos en el año 2013, es, una, es un ratoncito muy extraño porque eh, la rareza de este, de este ratoncito es que el género de Ligimodontia es un género de ratoncitos de varias especies que viven todas en, la, eh, en las grandes alturas en el altiplano o en las cumbres más altas de los Andes ¿ya? a lo largo de todos los Andes y nunca se había encontrado un ratoncito de ese género en el desierto y más cerca del mar que de la cordillera. Y además en el desierto absoluto. Entonces tenía una adaptación muy muy particular, pero además eh, un origen extraño que todavía no hemos podido resolver, cómo llegó este ratoncito que debiera vivir en las grandes alturas que vive en el desierto, abajo. Y eh, por otro lado, otra de las características que tiene este ratoncito es que eh, hay en, en algunas oportunidades en el desierto llueve, ya eh, eso que ocurre cada 8 o 10 años y ocurre el fenómeno del desierto florido, en donde florece todo el desierto, ya. Y cuando florece el desierto, aumenta la biodiversidad en toda su magnitud y las poblaciones del ignodonte adunaris de aumentan, pero significativamente tanto que se denominan ratadas. Bueno. En el sur de Chile se conocen las ratadas por los oligorizomis, que son los ratoncitos que tienen el virus Hunter. ¿ya? Y por lo tanto, allá en el sur se conoce y es un, es un fenómeno muy eh, conocido, muy normal. Pero en el desierto que hayan ratadas es una cosa realmente extraña. Y yo tuve la oportunidad de cuando descubrimos este ratoncito, lo descubrimos gracias a que había una ratada producto del desierto florido y capturamos sin querer muchos ejemplares sin que pudiéramos saber realmente qué, qué era ¿te fijas? entonces por eso yo lo, lo puedo considerar quizás como uno de los ratones o de los bichos más raros que, que he podido conocer y estudiar además que es muy pequeño muy muy pequeñito vive en madrigueras en el desierto hace cuevitas en la arena eh, y además parece un pequeño canguro, porque cuando corre, corre en dos patitas. No, no corre en cuatro patitas, sino corre en dos, en saltitos. Entonces es un ratón muy, muy extraño, muy raro, pero muy hermoso además.
0: Ya, súper interesante. Genial. Muy bien. Ahora, eh, bien, es hora de eh, pasar al tema de la divulgación científica, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero que nada eh, nos gustaría saber en relación a la divulgación de ciencias o el outreach en Chile. Eh, ¿Sientes que aquí se sabe cómo comunicar eh, y qué hace la ciencia en nuestro país o estamos todavía un poco al debe? Yo creo que estamos un poco al debe
1: eh, y eso yo lo puedo visualizar en la falta de alfabetización científica que tenemos en general en nuestro país. Eh, tanto en la comunidad general como en algunos círculos profesionales eh, puntuales. Me preocupa mayormente, por ejemplo, en el caso de los profesores de ciencias, que no manejan información actualizada de diversa naturaleza. Eh, yo acá en la Universidad de Tarapacá tengo la suerte de hacerles clases a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales y fomento mucho en ellos que tengan la capacidad profesional de poder eh, alfabeti alfabetizar científicamente a la comunidad. Hoy en día, en Chile, quien cumple el rol de la alfabetización científica eh, son los periodistas. Y hay que reconocer que los periodistas no tienen la formación para poder divulgar o transmitir la información científica. No todos, al menos. Eh, yo creo, en lo personal, que los profesores de ciencias son los que están llamados a cumplir ese rol porque por un lado tienen una formación científica y por otro lado tienen la formación pedagógica que permite traducir esta información técnica científica que es compleja a, a un lenguaje mucho más sencillo eh, eh, y que pueda ser de alguna manera digerible para la comunidad. Eh, entonces yo hago siempre este mismo discurso con mis estudiantes de la, de la universidad y particularmente a los que son profesores, que sean ellos los que se acerquen a las publicaciones científicas y que sean capaces de leer eh, información primaria o de fuentes primarias y poder transmitirla a la comunidad. Eh, yo creo que hay muy buenos intentos de distintas organizaciones científicas por querer divulgar su investigación. Eh, yo conozco de cerca el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, y ahí hacen un trabajo espectacular con respecto a la divulgación de ciencias. Eh, Con tiene el programa Explora, que es un programa fascinante, un programa maravilloso, que el cual yo también comparto eh, y participo activamente, en donde también tratamos de acercar a los niños a la, a la investigación científica. Están las iniciativas como las del Museo de Historia Natural de Santiago, en donde hacen las ferias de ciencia de, de los niños también, y donde eh, promueven eh, la investigación en los colegios, para que, las, para que después los niños las presenten en, en sus stands. En, en la Feria de Ciencias. Eh, yo creo que estamos, estamos bien, yo creo que no estamos mal, al contrario, hay muchas instituciones y universidades que se eh, preocupan de la divulgación de las ciencias, pero eh, yo creo que hace falta un poco profesionalizarla, eh, porque todavía encontramos en algunos diarios eh, nacionales eh, artículos científicos que no, que no ocupan los lenguajes correctos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, tuve una alumna tesista hace un tiempo que hicimos un análisis al respecto eh, y analizamos la información eh, en términos de divulgación científica del proyecto Genoma Humano. Y resulta que comparamos las publicaciones de los diarios nacionales de Chile y los diarios de España. Y el lenguaje que se ocupaba en los diarios locales, o los diarios nacionales en Chile, eh, era muy deficiente. Eh, hablaban del, del genoma humano eh, como que fuera lo mismo del código genético y son dos cosas absolutamente distintas no voy a entrar en explicaciones ahora técnicas digamos no pero ocupaban muy mal el lenguaje técnico al contrario de, de los periodistas de España en donde en los diarios locales, en los diarios de España ocupaban perfectamente bien el lenguaje y de hecho teníamos la duda si aquellos reportajes lo habían hecho periodistas o lo habían hecho científicos pero tenían un lenguaje muy, eh, bastante correcto, pero además bastante simple. Entonces, eh, yo creo que hace falta de alguna manera profesionalizar la divulgación científica. Eh, no hay muchos programas, por ejemplo, programas de posgrado en el área de divulgación de la ciencia o de alfabetización científica. No, no, no hay muchos programas de educación ambiental también. Eh, hay muy pocos programas de educación ambiental. Y por lo tanto los profesores de, de ciencia o otros profesionales como periodistas tampoco tienen mucha chance de encontrar programas que permitan ayudarlos a perfeccionarse.
0: Comprendo, sí. Definitivamente eso que mencionas tiene mucho sentido. Eh, si, si, si los periodistas, digamos, no tienen un, 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 una información correcta o un lenguaje correcto para eh, divulgar la ciencia, el, digamos que el trabajo está hecho a medias. Eh, pero por sí supuesto... Es. Como, como tú mencionas, y si quizás eh, la comunidad de, de eh, profesoras de ciencias se dedicaran también a, a ejercer, eh, digamos, un rol más periodístico, eh, podríamos llegar a un lenguaje más profesional.
1: Así eh, es. Y, 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 perdón, también puede ser una fuente laboral para el profesorado en ciencias en Chile. Eh, fíjate, por ejemplo, por ejemplo, en España eh, existen revistas de divulgación científica profesionales de muy, de muy muy buen nivel, eh, eh, y, y digamos, eh, quizás para mí si eso se pudiera replicar en Chile, eh, quienes debieran estar a cargo de iniciativas así debieran ser los profesores de ciencia, sin duda.
0: Bueno, es una idea eh, genial que queda en el aire para quien la tome, eh, porque de verdad es algo que se podría ejecutar. Bien, hablamos un poco sobre la calidad de la, de la divulgación científica, pero ahora hablemos sobre la cantidad. ¿Consideras que es suficiente eh, la cantidad de divulgación científica que se hace en el país? Eh,
1: quizás siempre, quizás eh, siempre es bueno que haya más. ya, Particularmente en temáticas como lo que está sucediendo con el cambio climático. Eh, o también con temáticas como, por ejemplo, la salud pública. Eh, estamos saliendo, ojalá que estemos saliendo de una pandemia eh, que creo que nos ha hecho cuestionarnos eh, cuánto nosotros como, como ciudadanos eh, podemos saber o sabemos, digamos, de, de, eh, del cuidado a, ante situaciones eh, de pandemia. Fíjate que eh, el coronavirus es un ejemplo eh, extremo, ¿verdad? pero hay un montón de, otros, de otras situaciones en que la gente debiera tener un poco más de consideración, por ejemplo eh, enfermedades como eh, enfermedades de transmisión sexual eh, son, tienen una magnitud enorme en nuestro país y particularmente aquí en el norte de Chile eh, pero hay poquísima divulgación científica al respecto e incluso de educación sexual en los colegios eso es, es y realmente lamentable lo mismo sucede con el cambio climático eh, lamento profundamente que todavía hayan a, algunas visiones políticas que cuestionen el cambio climático eh, y eso demuestra porque hay una, una baja, un, un bajo acercamiento a la comunidad científica eh, la comunidad científica ya ni siquiera cuestiona el cambio climático existen evidencias de todo tipo en el cambio climático por lo tanto, la comunidad debiera envolverse un poco más en ese tipo de conocimiento más técnico. Pero tampoco hay muchos profesionales que pongan a disposición de la comunidad ese tipo de información. El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho un esfuerzo importante para eh, sacar una serie de documentos técnicos que hablan del cambio climático en Chile, pero esos documentos quedan generalmente en las bibliotecas o quedan en el círculo de especialistas, pero no aterrizan en los profesores y por lo tanto no aterrizan en la comunidad. Entonces hay, hay temáticas que son importantes, que son relevantes, que la comunidad pueda conocer. La pregunta es cómo hacemos que llegue a la comunidad. Eh, hay algunos canales de televisión que hacen también un esfuerzo importante, hay que reconocerlo, y que han llevado estos temas a, a, a la comunidad. Eh, pero siempre siempre hace falta más, porque si uno va a la calle y hace una pequeña entrevista a 100 personas, todavía vamos a encontrar que un alto, un alto porcentaje de la gente no tiene idea ni, ni del COVID, lo que significa el COVID, o el cambio climático u otros temas relevantes, como lo de la enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo.
0: Por supuesto. Muy bien. Y, eh, digamos, ¿cuál sería tu mensaje para todos quienes trabajamos como nexo entre la academia y universidades y la comunidad? en relación a la transferencia de conocimientos o la comunicación de resultados?
1: Bueno, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo eh, por eh, trabajar conjuntamente. Eh, no, nosotros que trabajamos en la comunidad científica, muchas veces eh, hay muchos colegas que no se bajan del trono y no bajan a las comunidades a entregar su información. Y hay que ser muy honesto con eso. La comunidad científica, también siente muy alejada, o quizás al revés, la comunidad se siente muy alejada de la comunidad científica. Eh, tenemos que bajarnos de la, del altar. Por un lado, eso es una autocrítica que como científico tenemos que hacernos. Una vez hecho eso, eh, buscar la conexión con todos los divulgadores en, en los distintos ámbitos. Particularmente en mi caso, yo creo que con los profesores de ciencia es importante tener un vínculo. Eh, y... Tratar de generar eh, documentos, estrategias, actividades. Eh, si uno revisa, por ejemplo, los programas del Ministerio de Educación, son sumamente pobres en actividades para poder eh, transmitir a los niños información científica. Eh, mucha lectura, mucha lectura, pero poca poco trabajo práctico, poco trabajo de laboratorio, poco trabajo que incentive el desarrollo de habilidades cognitivas profundas, el enseñar a los niños qué es la ciencia. Ojalá llegáramos algún día a, a, a lo que sucede en Estados Unidos. Cuando yo le preguntaba a los estudiantes de una sala de clases cuántos quieren ser científicos, más del 50% de los niños levantaba la mano. Acá tú preguntas eso y con suerte uno te levanta la mano, pero si tú les preguntas a los niños en Chile qué quieren ser, médico, abogado, arquitecto, ingeniero, que no lo descarto, está bien, es, es, está muy bien. Pero eso habla de la falta de cultura científica que tenemos en nuestro país.
0: Que es tan importante. Entonces,
1: yo, ese es el mensaje que yo daría, digamos, tengamos un trabajo mancomunado entre todos los actores y particularmente consideremos a los profesores de ciencia como los mejores
0: divulgadores del área. Perfecto, buenísimo. Y también quisiéramos un último mensaje para las personas que nos est están viendo en cuanto a internacionalización o estudiar posibilidades de estudio en los Estados Unidos.
1: Es absolutamente necesario, y se lo digo a todos los jóvenes en todas las áreas, no solamente en el área de la ciencia. Eh, en Estados Unidos eh, y, en, y en los distintos países del primer mundo existe una cultura diferente eh, en donde la ciencia, la tecnología eh, la medicina eh, tienen otro prisma eh, y es absolutamente necesario que toda la juventud tenga la chance de poder conocer esa, 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 ese prisma eh, conocer esas formas de vida de la cultura en general eh, sin duda que a a cualquier persona que ha tenido esa experiencia, le ha cambiado la vida. Por lo tanto, tienen que hacer el esfuerzo, primero de aprender inglés, eh, porque en cualquier profesión que quieran trabajar, el inglés es absolutamente vital. no Es muy difícil hoy en día trabajar en ciencias si es que no se sabe el inglés, o trabajar en cualquier otra área, porque incluso para trabajar en comercio, en economía, eh, toda la información que nos está llegando desde el primer mundo es sumamente relevante tener un nivel de inglés que nos permita analizar esa información y de la manera correcta, entonces lo primero estudiar inglés lo segundo animarse a tratar de buscar la manera de generar eh, la posibilidad de irse de intercambio hay un montón de programas de intercambio, eh, incluso para niños, jóvenes, adolescentes que están en, en la educación media, hay muchas formas de poder irse a terminar la educación media en Estados Unidos eh, sobre todo estudiar carreras de pregrado pero sin duda alguna en los estudios de posgrado tienen que ir a estudiar a Estados Unidos es muy muy importante Así creo es. que a cualquier, nivel, a cualquier nivel que los jóvenes o niños puedan irse a estudiar o incluso para aprender bien inglés eh, eso es, es también muy importante a veces es difícil eh, aprender en inglés en, en, en un país nativo tiene algunas dificultades, la falta de práctica, etc. Eh, eh, sin duda que estar en un país de habla inglesa ayuda rotundamente
0: a aprender bien el inglés. Absolutamente. Muy bien. Eh, y por último, eh, ¿algo más que quieras eh, compartir con, con las personas que nos puedan estar viendo en este momento sobre eh, proyectos en los que estás o, o palabras finales?
1: No, bueno, eh, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Eh, eh, espero que haya sido agradable también para ustedes escuchar esto. <risa> eh, para mí ha sido una muy bonita experiencia compartirlo con ustedes. Eh, nada, hacerle un llamado a la gente joven a no tener miedo, a, a salir, a mirar el mundo. Eh, el mundo es muchísimo más grande de que, lo, que donde estamos digamos, estamos a veces muchas, muchas veces estamos acostumbrados a ver el mundo a nuestro alrededor y creemos que todo el mundo es exactamente igual y lo que sucede aquí es lo mismo que sucede en todo el mundo y eso no es así cuando uno está afuera eh, 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 ve las cosas de una manera distinta todo, todo funciona de una manera diferente y eh, lo que yo siempre le digo a mis hijos no pueden morirse sin haber conocido el mundo eh, la, tenemos esta vida, probablemente no tenemos otra eh, hay que hacer todos los esfuerzos eh, por salir a conocer el mundo y qué más bonito que empezar por Estados Unidos eh, que es un país que tiene muchísima cultura eh, hay, hay muchas culturas en, 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 en su territorio eh, si uno quiere conocer gente de distintas partes del mundo ese es el lugar adecuado eh, yo tuve amigos allá de origen hindú, chino latinos, de diferentes países americanos también, por supuesto eh, de Alemania, de Europa en general, de muchos países eh, es, una, es, un, es una región absolutamente eh, diversa y, y se agradece eh, eso porque también se abren un poco también eh, los prejuicios también, ¿no? Se sacan los prejuicios gracias a esa gran diversidad entonces, miren lo que puedo decir es que por cualquier aspecto que ustedes lo quieran ver, salgan vean el mundo eso es solo ganancia, nunca va a haber
0: pérdida absolutamente Pablo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, esta fue una conversación súper entretenida eh, de verdad, eh, me encantó conocer sobre la fauna de los desiertos en Chile eh, y, y bueno, sabemos que ha sido también entretenida para todas las personas que nos pueden estar viendo eh, de nuevo, gracias por tu tiempo y bueno, eh, esta siempre será tu casa
1: muy amable, muchas gracias Mario Igualmente Chao, chao.